0: NDR Info Streitkräfte und Strategien Sicherheitspolitik kontrovers Guten Tag und herzlich willkommen zur 25. Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem täglichen NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Alle Folgen gibt es wie immer in der ARD-Audiothek. Mehr als drei Wochen nach Beginn des russischen Angriffskrieges gibt es auf die entscheidende Frage keine Antwort. Wann hört das alles endlich auf? Auf der einen Seite zitierte die Neue Zürcher Zeitung diese Woche einen Text des US-amerikanischen Politikwissenschaftlers Francis Fukuyama, der darin nach eigenen Worten ein paar Prognosen riskiert. Und das klingt wirklich ziemlich gewagt. Zum Beispiel Russland steuere auf eine klare Niederlage zu. Im Feld werde die Armee an einen Punkt gelangen, an dem sie weder versorgt noch zurückgezogen werden könne. Die Kampfmoral werde verfliegen. Zumindest im Norden der Ukraine schreibt er, im Süden stünden die Russen besser da, aber diese Stellungen wären nicht mehr zu halten, wenn die nördliche Front zusammenbreche. Und Putin werde die Niederlage nicht überleben. Er bekomme Unterstützung, weil er als starker Mann wahrgenommen werde. Was hätte er ohne seine Machtmittel noch zu bieten? Schließlich eine russische Niederlage werde die Wiedergeburt der Freiheit ermöglichen. Der Geist von 1989 werde weiterleben dank der mutigen Ukrainer. Man muss wissen, dass Fukuyama schon 1992 im Buch »Das Ende der Geschichte« die These vom weltweiten Sieg der liberalen Demokratie vertreten hat und dafür heftig kritisiert worden ist. Aber er scheint dabei zu bleiben. Ganz anders dagegen die Einschätzung der Financial Times, die heute an den sowjetisch-finnländischen Krieg von November 1939 bis März 1940 erinnert, bei dem die nach Zahlen und Material weit überlegene sowjetische Armee zunächst durch heftigen Widerstand der Finnen aufgehalten worden war, diesen Widerstand durch Umgruppierungen und Verstärkungen am Ende aber doch hatte brechen können. Nach dem Friedensschluss blieb Finnland zwar unabhängig, musste aber erhebliche territoriale Verluste hinnehmen. Schlimmer noch, Zehntausende Finnen waren tot, mehr als 400.000 wurden zu Binnenflüchtlingen. Die Financial Times ist also pessimistisch. Sie zitiert Fachleute, die sagen, dass so ein Verlauf auch für den Krieg in der Ukraine möglich wäre, unter anderem weil russische Verluste die Schwachstellen der ukrainischen Streitkräfte überdeckten. Das macht für uns eine seriöse Prognose nicht mehr möglich. Es bleibt einzig der Blick auf das, was wir wissen. Das machen wir auch jeden Tag. Ich spreche also heute wieder mit Andreas Flocken, dem verantwortlichen Redakteur von Streitkräfte und Strategien und sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester aus der aktuellen Redaktion. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Sonntag, den 20. März um 17.30 Uhr. Andreas, zur Lage wie immer bei uns. Gucken wir in den Süden und Osten. Ich habe heute viele Schlagzeilen gelesen, da stand immer drin Frontlinie nahezu unverändert.
1: Ja, so ist es. Die russischen Streitkräfte tun sich nach wie vor sehr schwer, weiter vorzurücken. Die meisten Städte werden nach wie vor von den ukrainischen Streitkräften gehalten. Allerdings hat sich der Beschuss einiger Städte verstärkt. Äh, zu nennen sind hier vor allem Charkiv im Osten der Ukraine, aber auch die südukrainische Hafenstadt Mariupol. Im Süden ist aber auch Mykolajew umkämpft, eine Stadt mit normalerweise 400.000 Einwohnern mit Zugang zum Schwarzen Meer. Dort ist ein eine Unterkunft von ukrainischen Marinesoldaten durch eine Rakete schwer getroffen worden. Dabei hat es zahlreiche Tote und Verletzte gegeben. Es gibt zudem Meldungen, die russischen Streitkräfte hätten erneut eine Kindschallhyperschallrakete Hyperschallrakete abgefeuert. Das Ziel sei ein Treibstofflager in der Region Mikulajew gewesen. Die Stadt selbst ist ein Zwischenziel für einen eventuellen Vormarsch auf die Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer. Die Menschen in Odessa errichten schon seit Tagen Barrikaden und sich auf eine Verteidigung der Stadt vor. Ein Großteil der Einwohner hat Odessa bereits verlassen, vor allem Richtung Republik Moldau. Zu dem befürchteten Großangriff auch von der Seeseite her ist es bisher allerdings nicht gekommen, vor allem wohl, weil die ukrainischen Kräfte erheblichen Widerstand leisten und die russischen Verbände feststecken.
0: Feststecken ist das Stichwort, Andreas. Was machen die Gespräche zwischen Ukraine zwischen der Ukraine und Russland? Man hörte in den letzten Tagen immer mal wieder was, im
1: Moment aber gar nichts. In der Tat, über die Gespräche oder Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine ist im Augenblick gar nichts zu hören. Das heißt auf diplomatischer Ebene gibt es offenbar keine Annäherung. Erkennbar ist offenbar, dass es eher Stillstand herrscht. Der ukrainische Präsident Zelensky hat ja wiederholt eine direkte Begegnung mit Putin gefordert. Der Kreml wiederum hat so ein Gespräch immer wieder abgelehnt aber auch Aufrufe und Appelle nach einer Waffruhe, die blieben bisher ebenfalls ungehört. Der türkische Präsident Erdogan hatte sich ja als Vermittler angeboten, aber auch bisher vergeblich. Immer wieder wird jetzt auch China genannt. China sei das einzige Land, das Druck auf Putin ausüben könnte und in der Lage sei, Russland zum Einlenken zu bewegen. So ist zu hören. Aber auch das Telefonat Biden und Präsident Xi, mit dem sich beide verständigt hatten, sich ausgetauscht haben. Dieses Gespräch hat offenbar nichts gebracht diesbezüglich, was eine Vermittlung angeht. So sieht es so aus, dass in der Ukraine weiterhin wohl vorerst die Waffen sprechen und somit auch das Leid und der Tod und die Vertreibung dort weitergehen werden.
0: Ja, das das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen hat heute gesagt, dass etwa zehn Millionen Menschen schon zur Flucht getrieben worden sind, viele auch innerhalb der Ukraine, aber das ist da die aktuelle Zahl. Andreas, wenn die Waffen weitersprechen, wir kriegen es ja mit, heute zum Beispiel die Meldung, dass erneut eine dieser Hyperschallwaffen, eine russische, abgefeuert worden sei, etwas östlich von Odessa, du hast es kurz erzählt. Gestern hattest du schon so deine Einschätzung abgegeben und gesagt, das ist eigentlich eine Machtdemonstration. Viele Hörer, die uns Mail schreiben, fragen jetzt, hat eigentlich die andere Seite, konkret haben die USA auch solche Hyperschallwaffen?
1: Ja, die USA arbeiten an Hyperschallwaffen, das muss man sagen. Äh, Russland und China sind allerdings führend. Und warum, das hatten wir ja auch im vergangenen Podcast versucht zu erläutern, eben die Hyperschallwaffen sind eine Reaktion auf die US-Raketenabwehr. Das Ziel ist zu verhindern, dass im Falle eines Atomangriffs das eigene nukleare Vergeltungspotenzial äh, neutralisiert wird. Das wollen eben China und das will natürlich auch Russland verhindern. Und und die USA hatten schon vor einigen Jahrzehnten an Hypersonic-Waffen, so wird das ja auch genannt, gearbeitet. Die Entwicklung hat man dann aber nicht weiterverfolgt. Jetzt aber hat man wieder diese Arbeiten aufgenommen, weil eben Russen und Chinesen diese Waffen jetzt weiterentwickeln. Da gibt es inzwischen auch in den USA mehrere Hypersonic-Weapon-Programms, wie das so heißt. Bemühungen der US-Luftwaffe sind aber wohl bisher nicht äh, erfolgreich gewesen, so hört man. Anders sieht es aber bei den Landstreitkräften aus, also bei der US-Army. Also dort wird an einer bodengestützten Rakete gearbeitet. Die Rede ist von der Mittelstreckenrakete Dark Eagle und es gibt Spekulationen, dass diese Waffe möglicherweise in Europa stationiert werden könnte. Vor einigen Monaten sorgte dann eine Meldung für Aufregung. Es hieß, dass die USA ein Artilleriekommando in Deutschland reaktiviert hätten, das 600 50. Artillery Command und dieses Kommando war in den 1980er Jahren auch für die Pershing 2 zuständig. Allerdings muss man sagen, die NATO betont, dass eine Stationierung von US-Raketen im Augenblick nicht auf der Tagesordnung steht, aber das war vor dem Ukraine-Krieg.
0: Pershing 2, Erinnerung an den NATO-Doppelbeschluss werden da wach und natürlich damals auch an die Abrüstungsdebatte. Im Moment, äh, Andreas, hat man ja schon den Eindruck, die Zeichen stehen nicht mehr auf Ab, sondern auf Aufrüstung. Erleben wir das Ende der Rüstungskontrolle?
1: Ja, das würde ich so sehen. Für die Rüstungskontrolle sieht es im Augenblick düster aus. Angesichts des Ukraine-Krieges stehen ja alle Zeichen klar auf Aufrüstung. Das 100-Milliarden-Euro-Paket für die Bundeswehr ist ja nur ein Beispiel. Auch in den anderen Ländern wird massiv aufgerüstet. Es wird immer mehr Geld für Rüstung und Verteidigung zur Verfügung gestellt. Außerdem ist unklar, wie es jetzt mit dem New Start Vertrag über strategische Waffen weitergeht. Präsident Biden hatte ja diesen Vertrag mit Russland unmittelbar nach seinem Amtsantritt verlängert. Und die Erwartung war, dass dieser Vertrag geöffnet werden könnte, auch für China und andere Staaten. Und es gab durchaus die Erwartung, dass in diesem Rahmen auch über die Begrenzung von Hyperschallwaffen, also die Waffen, die gerade eingesetzt werden, geredet werden könnte und sogar über Mittelstreckenraketen und auch über die US-Raketenabwehr, denn die US-Raketenabwehr, die ist allgemein so einzuschätzen von Experten jedenfalls, dass sie eher destabilisierend wirken könnte und auch ein wesentlicher Treiber ist für die chinesische Aufrüstung bei den strategischen Waffen. Und es ist jetzt zu befürchten, dass äh, nach diesem Ukraine-Krieg das weiter aufgerüstet wird und es mit der ähm, Rüstungskontrolle eigentlich eher schlecht aussieht.
0: Da helfen wahrscheinlich auch nicht die Debatten um weitere Waffenlieferungen. Das wird ja heftig debattiert und es wird sehr, sehr viel an Waffen im Moment sozusagen als spontane Aufrüstung in die Ukraine verbracht. Angeblich auch deutsche Waffen, aber es gibt immer wieder Klagen viel zu wenig, verglichen etwa mit denen der Amerikaner. Die Bundeswehr ist blank, hat mal jemand gesagt. Wo stehen wir da als potenzielle Helfer der Ukraine, wenn es um Waffen geht?
1: Ja, also die Bundeswehr hat da, das muss man so sagen, im Augenblick nicht allzu viel zu bieten. Und dass die Bundeswehr blank ist, das hat der Heeresinspekteur Mais gesagt, vor kurzem festgestellt. Allerdings muss man sagen, die Bundeswehr ist schon seit Jahren äh blank, das könnte man auch so ergänzen und zu den Waffenlieferungen muss man aber auch ebenfalls sagen, Deutschland hat ja lange Zeit es strikt abgelehnt Waffen an die Ukraine zu liefern stattdessen hatte man nicht letale Rüstungsgüter angeboten und auch dabei hat die Bundeswehr nicht unbedingt immer eine gute Figur gemacht, wir erinnern uns nur an die 5000 Gefechtshelme die von dem Verteidigungsministerium als großen Beitrag für die Ukraine herausgestellt wurden und das sorgte ja nicht nur beim Bürgermeister von Kiew Klitschko, damals für Spott und Hohn. Und bis die Gefechtshelme dann schließlich übergeben wurden, das hat dann auch noch mal Wochen gedauert. Allerdings hat es ja dann in Deutschland eine 180-Grad-Wende gegeben, die Zeitenwende mit der Ankündigung von Bundeskanzler Scholz im Bundestag. Das heißt, die Bundeswehr hat dann noch 1000 Panzerabwehrwaffen geliefert, außerdem 500 Stinger Flugabwehrraketen. Aber im Vergleich mit der Militärhilfe der anderen Länder und insbesondere der USA ist das alles äh, sehr bescheiden. Die USA haben ja innerhalb weniger Tage mehr als 16.000 Panzerabwehr- und Flugabwehrraketen äh, geliefert. Und sie legen jetzt immer noch nach. Aber klar, die USA, das ist eine ganz andere Nummer. Und da kann die Bundeswehr eben ganz einfach nicht mithalten.
0: Zumindest wird ja in der Öffentlichkeit auch sehr darauf geachtet, selbst wenn die Bundeswehr weniger liefert, ob sie denn das, was angekündigt ist und die Bundesregierung, für die gilt das auch wirklich, liefert. Ich bringe mal jetzt das Stichwort Strela Flugabwehrraketen aus alten DDR-Beständen. Da war die Lieferung von 2700 dieser Raketen angekündigt. Was ist daraus geworden?
1: Ja, da muss man sagen, das ist eine merkwürdige Geschichte. Die Bundesregierung, du hast es gesagt, hatte die Lieferung von 2.700 strela flugabwehrraketen angekündigt. Das war Anfang des Monats. Äh, die strela flugabwehrraketen sind aber mehr als 35 Jahre alt. Sie wurden damals von der Nationalen Volksarmee der DDR übernommen. Bei der Bundeswehr wurden sie aber schon vor Jahren ausgemustert. Für Bundeswehrsoldaten sind sie gesperrt aus Sicherheitsgründen. Und eigentlich sollten diese Raketen entsorgt werden. Und ich hatte da in der Woche einmal nachgefragt, wie denn der Stand sei in Sachen Strehler. Und vom Verteidigungsministerium gab es da tagelang keine Antwort. Und auf Nachfrage dann eine inhaltsleere Reaktion. Die Informationen seien eingestuft, sprich, sie sind geheim. Also äh, von Transparenz in dieser Frage keine Spur. Inzwischen ist aber wohl klar, warum diese Geheimniskrämerei. In der Welt am Sonntag war dann zu lesen, dass von den angekündigten 2.700 Strehler-Flugabwehrraketen offenbar nur 500 überhaupt einsatzfähig sind. Und diese seien erst am Donnerstagabend übergeben worden. Also auch dieses ist kein Ruhmesblatt für die Bundeswehr. Carsten, jetzt aber nochmal zum Krieg in der Ukraine. Der Krieg dort wird ja mit modernsten Mitteln geführt. Die Hyperschallraketen, die wir eben erwähnt haben, gehören auch dazu. Aber vor allem wird auf ukrainischer Seite auch das Internet genutzt. Vor allem Twitter und die sozialen Netzwerke spielen eine wirklich wichtige Rolle und auch natürlich für das ukrainische Militär. Das ist ebenfalls auf das Netz angewiesen. Und das Militär bekommt dabei Hilfe aus den USA vom reichsten Mann der Welt, Elon Musk und seinem Starlink-System. Klär uns auf, wie funktioniert das?
0: Wir haben schon öfter mal kurz darüber geredet. Heute haut die Washington Post dazu nochmal einen großen Bericht raus. Es ist ein Satelliten Internet Dienst. Die Idee gibt es schon länger. Starlink gehört zu SpaceX. Das ist ja das Raumfahrtunternehmen von Musk. Man kann sich das ganz einfach vorstellen. Im All fliegen ganz viele Satelliten und die nehmen Kontakt auf zu den Erdstationen. Das sind Terminals mit kleinen Satellitenschüsseln. Das Ganze war eigentlich mal gedacht und ist es immer noch, um vor allen Dingen so in ländlichen Gebieten oder auch in sehr abgelegenen Gebieten Internet zugänglich zu machen, auch wenn es da gar keine Leitungen gibt. In der Ukraine, an die Musk jetzt diese Terminals geliefert hat, hören wir, wird das System aber wohl auch in den belagerten Städten eingesetzt. Man hat in der Ukraine das Projekt mit Musks Hilfe losgetreten, das Ganze als eine Art Notlösung, nicht nur für Bürger zu schaffen, sondern auch für die Regierung, die eben, wie du sagst, dieses Internet für ihre Außenkommunikation, wahrscheinlich auch für ihre Innenkommunikation benötigt. Das Ganze ist für Musk Letztlich auch ein Test, inwieweit dieses System unter den Bedingungen eines Krieges von Vorteil sein kann. Tausend Satelliten sind da, wir haben es schon angesprochen. Eigentlich kann sich jeder mittlerweile sowas kaufen. Das kostet 500 US-Dollar, glaube ich, die Ausrüstung. Und dann muss man monatlich eine Gebühr zahlen. Ich denke mal, in der Ukraine wird das sicherlich kostenlos sein. Die Times hat jetzt geschrieben, dass... Fand ich ganz interessant, dass sogar Starlink verwendet werden soll, damit das ukrainische Militär den Kontakt zu den Drohnen herstellen kann. Das heißt also für Angriffe auf russische Streitkräfte soll das auch benutzt werden mittlerweile. Es soll an die 5000 Terminals geben. Es gibt aber auch Leute, die warnen. Und zwar ist das ja so bei dieser Satellitenkommunikation, es finden ja Signale statt, sowohl vom Satelliten zum Terminal als auch umgekehrt und die können natürlich auch aufgefasst werden, unter anderem, das ist die Sorge von den russischen Aggressoren und wenn man die richtige Technologie hat, kann man aufgrund dieser Signale und der Peilwerte, die man daraus zieht, auch die Standorte der einzelnen Terminals bekommen, also hat Musk jetzt schon gewarnt. Wenn ihr dieses System benutzt, dann bitte immer nur temporär ganz schnell wieder ausmachen, damit wir eben nicht aufgeschnappt werden und dann möglicherweise die Koordinaten für die Zielangabe für Raketen benutzt werden. Leute, die in der Ukraine leben, sagen, aber das Risiko ist uns bekannt. Auf der anderen Seite ist der Nutzen sowohl zivil als auch wahrscheinlich militärisch wesentlich größer, sodass die Dinger eben wirklich genutzt werden.
1: Ja, ja. Kassen. Einer der großen Diskussionspunkte in Deutschland ist ja unsere Abhängigkeit von russischen Energieträgern. Es gibt den Ruf nach einem kompletten Einfuhrstopp, um Russland den Geldhahn zuzudrehen, der, solange er offen ist, die Wirkung der bisherigen Sanktionen ja sehr abschwächt. Aber die Bundesregierung will das nicht, fürchtet um die Versorgungssicherheit und den sozialen Frieden im Land. Das hat Wirtschaftsminister Habeck ja so drastisch auch formuliert. Er ist jetzt auf der arabischen Halbinsel unterwegs auf der Suche nach alternativen Gaslieferanten. Sehen wir da eine erfolgreiche Mission von Habeck oder wie also, bewertet es ja, das? Ich,
0: ich glaube schon, was wir hören in Agenturmeldungen ist, dass Robert Habeck heute Erfolg gemeldet hat aus dem Emirat Katar. Man habe eine langfristige Energiepartnerschaft vereinbart. Das sei ein wichtiger Schritt, so Habeck auf dem Weg, weniger abhängig vom russischen Gas zu werden. Großartigerweise sei der Emir noch weitaus auf ihn, mehr auf ihn zugegangen, als das eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Das Interesse offenbar der Seite Katars ist auch sehr, sehr groß. Habeck ist dann ja auch mit Unternehmern in seiner Delegation dorthin gefahren, Überall offensichtlich offene Arme, großes Interesse an einer Zusammenarbeit mit Deutschland. Hintergrund wichtig: Katar ist der Welt oder einer der weltweit größten Experteure von Flüssiggas. Das ist wichtig. Da wurde ja viel jetzt schon drüber diskutiert. Als Alternative zu russischem Gas, das durch Pipelines kommt. Das Problem dabei ist natürlich, ja wie landet man es an? Das heißt, die Terminals überhaupt, um es hier in Deutschland entgegennehmen zu können, die müssen erst noch gebaut werden. Aber Habeck ist jetzt auf der arabischen Halbinsel, um erstmal die ersten Flöcke einzuschlagen. Er wird am Abend weiterfliegen in die arabischen Emirate. Da geht es dann um grünen Wasserstoff, also um die Lieferung von Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. Ein ganz starker Versuch also und sicherlich auch ein Zeichen äh, nach Moskau, dass wir nicht nur reden von mehr Unabhängigkeit, sondern sehr, sehr schnell auch versuchen, die zumindest auf den Weg zu bringen.
1: Aber nochmal zur Habeck-Mission. Das Ganze mhm. ist ja nicht ganz ohne Probleme, denn wir haben es ja mit Regierungen zu tun, die vorsichtig ausgedrückt nicht eben westliche Werte teilen, Demokratie, Freiheit, Menschenrechte. Hm. Muss Habeck sich da nicht ganz schön verbiegen?
0: Ja, das muss er und er tut es natürlich auch, aber auf vielen anderen Gebieten verbiegen sich ja gerade sehr, sehr viele Leute. Stichwort Zeitenwende, was haben wir schon erlebt, was, was Waffenlieferungen angeht und andere frühere No-Gos für bestimmte Leute. Plötzlich ist es wichtig. Er sagt, Deutschland könne zur Deckung des Energiebedarfs künftig eben nicht nur mit Demokratien zusammenarbeiten. Ja, hat er eingeräumt in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, viele OPEC-Staaten seien da problematisch, aber ich zitiere, zwischen einem nicht demokratischen Staat, bei dem die Situation der Menschenrechte problematisch ist und einem autoritären Staat, der einen aggressiven völkerrechtswidrigen Krieg vor unserer Tür führt, gibt es nochmal einen Unterschied. Man könne nicht alle Länder von Lieferungen ausschließen. Das ist schon, äh, ja, da hat er sich ein bisschen verbogen. Nur, was ist die Alternative? Er spricht selber davon, das sei ein diplomatisch schwankender Boden. Und selbstverständlich sagt er, das war erwartbar, dass er in Katar zum Beispiel die schwierigen Arbeitsbedingungen der Leute angesprochen hat, die immer noch dabei sind, die Stadien für die Fußballweltmeisterschaft Ende des Jahres zu bauen. Angeblich habe die andere Seite Verständnis geäußert und auch Besserung versprochen. Das ist das, was man erwartet zu hören. Unterm Strich heißt es einfach, wir können uns jetzt nicht mehr aussuchen unbedingt, bei dem, bei wem wir das Gas kaufen. Eventuell muss das kleinere Übel dann auch erstmal das tun. Das mittelfristige Ziel ist ja, dass man von diesen fossilen Brennstoffen sowieso ganz loskommt. Das würde ich jetzt als Habeck mir selber entgegnen und sagen, wir reden hier über ein paar Jahre, wo das Problem noch wirklich sehr virulent ist. Wir haben wieder E-Mails bekommen, Andreas, und zitieren ja gerne zum Ende des Podcasts aus einigen. Ich habe... Mit dir zusammen eine ausgesucht von Lea Kaspar und lese vor, was sie schreibt. Im Podcast vom 17.03. haben sie erklärt, dass die NATO nun entgegen einer Absprache mit Russland dauerhaft Truppen im östlichen NATO-Gebiet stationieren wird. Mir ist nicht ganz klar, inwieweit dieses Vorgehen nun zum eigentlichen Ziel der Deeskalation beitragen soll. Sie hatten im Podcast vom 16.3. Jahr Barack Obama zitiert mit seinen offenen Türen repressiven Regimen gegenüber. Angesichts Putins immer aggressiver werdender Rhetorik gegenüber dem Westen und seinem Gefühl der Bedrohung durch die NATO scheint mir dieses Vorgehen aber riskant zu sein. Können Sie dieses Vorgehen etwas tiefer erläutern und auch die Frage, ob es überhaupt rechtmäßig ist?
1: Ja, also Lea Kasper nimmt ja Bezug auf die NATO-Russland-Grundakte von 1997. Die Vereinbarung, das muss man sagen, ist kein völkerrechtlicher Vertrag. Das Dokument enthält daher auch keine Kündigungsfristen wie andere Rüstungskontrollverträge, wie der INF-Vertrag über landgestützte Mittelstreckenraketen. Das heißt, nach meinem Verständnis kann jede Seite dort problemlos jederzeit aussteigen und das macht die NATO offenbar jetzt, wenn dauerhafte größere Truppenkontingente in den osteuropäischen NATO-Ländern stationiert werden, also Soldatenverbände mit mehr als 5000 Soldaten, dann wird die Vereinbarung von 1997 in der Tat gegenstandslos und das, das würde ich auch so sehen, ist in der Tat kein Schritt zur Deeskalation. Es ist aber eine Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine und dadurch soll ja die Abschreckung glaubwürdiger werden. Sie soll gestärkt werden, damit Russland signalisiert wird, es lohnt sich nicht uns anzugreifen. Moskau würde sich, salopp ausgedrückt, eine blutige Nase holen. Und wir sehen ja, was für Probleme die russischen Streitkräfte schon jetzt in der Ukraine haben, wie groß die eigenen Verluste sind. Also von daher halte ich auch einen russischen Angriff auf die NATO-Länder für nicht wahrscheinlich, aber auch, weil das entsprechende Signal an Moskau geschickt wird. Und das Ende der NATO-Grundakte, sage ich mal so, der NATO-Russland-Grundakte, wird möglicherweise schon in der kommenden Woche auf dem NATO-Sondergipfel dann auch ganz offiziell besiegelt oder aber spätestens auf dem NATO-Gipfel im Juni in Madrid. Da will sich das Militärbündnis ja dann ein ganz neues strategisches Konzept geben.
0: Till Hölters, ein Hörer aus Berlin, schreibt uns, mich würde interessieren, wie Sie die Auswirkungen des aktuellen Konfliktes auf die zukünftige Kriegsführung weltweit einschätzen. Ist es denkbar, dass wir den letzten großen Krieg erleben, der mit Panzern und Flugzeugen geführt wird? Die russische Armee erleidet ja schwere Verluste und hat Probleme mit der Kampfbereitschaft ihrer Soldaten. Was bedeutet das? Auch für die Rüstungsprojekte, auf die wir uns in Deutschland jetzt konzentrieren sollten, sollten wir zum Beispiel eher auf Drohnen und autonome Kampfsysteme setzen.
1: Also äh, bewaffnete Konflikte und Kriege werden im Nachhinein immer analysiert, äh, auch von den anderen Ländern. Und dann wird geschaut, ob man allgemeine Lehren daraus ziehen kann. Aber ich finde, es ist noch zu früh, allgemeine Schlussfolgerungen schon jetzt aus diesem Krieg zu ziehen. Aber vielleicht ist durchaus sichtbar geworden, das kann man vielleicht schon sagen, aus russischer Sicht sagen, wie wichtig eine richtige Lageeinschätzung ist. Nicht nur eine militärische Lageeinschätzung, was das Kräfteverhältnis angeht, aber auch, wie es politisch aussieht. Denn der Widerstandswille der Bevölkerung, und auch der ukrainischen Streitkräfte ist total unterschätzt worden, aber auch die Wirkung der internationalen Sanktionen. Ich finde, das gehört auch damit rein. Ich glaube, dass nach jetzigem Stand dieser Krieg nicht unmittelbar große Auswirkungen auf die Beschaffungspolitik der Bundeswehr haben wird. Man hat schon öfter mal gesagt, der Kampfpanzer ist eigentlich tot, aber inzwischen hält sich der Kampfpanzer immer wieder. Das hängt immer von den jeweiligen Szenarien ab. Aber ich glaube, Drohnen werden immer wichtiger, insbesondere auch kleine Drohnen. Man muss sagen, insbesondere gilt, das auch für die Abwehr von sogenannten Drohnenschwärmen. Das haben wir vor einigen Jahren auch in Saudi-Arabien sehen können, als Houthi-Rebellen damals Raffinerien und Öleinrichtungen in Saudi-Arabien mit mehr als zehn Drohnen gleichzeitig angegriffen haben. Und obwohl diese Einrichtungen geschützt waren von hochmodernen Patriot-Flugabwehrsystemen, wurde dieser Angriff überhaupt nicht erkannt. Und im Ukraine- Krieg sind ja auch mindestens zwei Drohnen russischer Bauart in Kroatien und Rumänien niedergegangen, praktisch unbemerkt, das kann man würde ich schon so sagen. Und wenn diese Drohnen bewaffnet gewesen wären, dann hätten sie möglicherweise großen Schaden angerichtet. Das heißt, Drohnen werden immer wichtiger und man muss sich damit auch stärker auseinandersetzen.
0: Wenn auch Sie uns eine Mail schreiben wollen, dann tun Sie das gerne, wir freuen uns drüber. Die Adresse lautet Streitkräfte.ndr.de Streitkräfte bitte mit AE. Und das war's für heute von Streitkräfte und Strategien, wie immer mit Andreas Flocken. Und Carsten Schmiester. Das Ganze bekommen Sie ebenso wie immer natürlich auch als Podcast. Und zum Schluss noch ein weiterer Podcast-Tipp. Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine von NDR Info. Die Moderatoren bringen Sie mit diesem Briefing zweimal am Tag, nämlich morgens um 6.30 Uhr und abends um 17.30 Uhr auf den aktuellen Stand. Auch diesen Podcast finden Sie in der ARD Audiothek.